0: GNB Diamant er kommet til Danmark. Det er en certificering, man kan få, hvis ens byggeri både lever op til høje bæredygtighedskrav og samtidig har høj arkitektonisk kvalitet. Men kan man overhovedet sætte konkrete målekriterier op for de klassiske arkitektoniske dyder, funktionalitet, holdbarhed og skønhed? Hvordan undgår man, at det bliver rent smagsdommeri? Og er arkitekt og byggeher altid enige om, hvad arkitektonisk kvalitet er og hvad den må koste? I denne udgave af Byens Podcast zoomer vi ind på DGNB Diamant. Det gør vi i selskab med en bykær, to arkitekter, der har siddet i projektgruppen, der har udviklet ordningen, og en arkitektrådgiver, som har konkrete erfaringer efter at have deltaget i certificeringsordningens pilotfase. Mit navn det er Andreas Brøns Riese. Du lytter til Byens Podcast. Den udgives i et samarbejde mellem byrådets Pressebyrå og Byens Netværk, Tilrettelægger er Lisbeth fibiger og producer er Aidin Safaras. Velkommen til. så kan jeg byde velkommen til panelet i denne udgave af Byens Podcast, hvor vi skal diskutere DGNB diamant Og med til at gøre mig, jer derude, og forhåbentlig også hinanden endda klogere på det, der har jeg et panel, som er Susanne Hansen fra Ruborg Arkitekter, Dorte Sibast fra Arkitektforeningen, Mia Mangesi fra Pension Danmark, og Peter Andreas Sattrup fra Danske Arkitektvirksomheder. Jeg vil gerne starte med dig, uh, Peter Andreas. Den
1: korte version af DGNB Diamant. Hvordan lyder den? DGNB Diamant er en uh, tilføjelse til uh, DGNB-certificeringssystemet for bæredygtigt byggeri. Uh, det går ud på, at man vurderer arkitektonisk kvalitet efter de klassiske vitrovienske dyder, som man kalder det. Uh, skønhed, funktionalitet, holdbarhed. Og man kigger på tre skalager, byrummet, som en bygning ligger i, bygningens selv, den disposition og så dens detaljering. Så hvis man holder skalaer og dyder over for hinanden, så får man ligesom en felt på ni forskellige parametre, som man kigger på, og så man evaluerer den bygning eller det projekt, som man bedømmer efter. Og der er meningen, at man ligesom skal have noget, der er fremragende kvalitet, i mindst halvdelen af de her øh, ni øh, rubrikker, eller værdier, som vi diskuterer.
0: Og er der nogle gange, man skal leve op til for at få certificeringen, eller er det bare et flertal, man ligesom skal kunne krydse Det er et flertal,
1: af. så det kan jo godt være, at et projekt det er utrolig stærk i sin måde at lægge sig ind i byen på og skabe nogle forbindelser. Det kan også godt være, at et projekt, som måske ikke har styrkerne der, men som er fantastisk i sin detaljering, eller som har nogle oplevelsesrige rum. Det er meget afhængigt af, hvad det er for et projekt, og hvad det prøver på. Det er i også afhængig af, hvad er præmisserne egentlig for det her projekt. Det er ikke nødvendigvis det samme at diskutere et øh, almindeligt boligbyggeri eller et rådhus. Eller Der er nogle forskellige præmisser, og det respekterer man også. Og Dorte at du sidder og
0: er blandt andet med til at udpege og evaluere fagdommerne i den her certificeringsordning. Men jeg vil godt lige starte med at høre dig, hvorfor er det overhovedet blevet relevant for arkitekturen i Danmark at få en mærkningsordning, der kigger på det her med det æstetiske i sammenhæng med det grønne?
2: I sammenhæng med bæredygtighed er det utrolig vigtigt at få arkitekturen på dagsordenen. Det er ikke nødvendigvis alt DGNB-certificerede byggeri, som, som er god arkitektur. Så det her er med til at give arkitekturen et sprog og kvalificere debatten. Så man, man kan tale om arkitektur også med læg, men som ikke nødvendigvis har den faglige baggrund til at, at sætte ord på, hvad, hvad, hvad god arkitektur er.
0: Og Mia øh, Mangesi, du sidder inde i Pension Danmark, som er en af de, de store bygager, og øh set fra et bygherreperspektiv at det her er noget, du kan se værdien i, og hvis vi kigger lidt fremad, er det her så noget, hvor du tænker, jamen naturligvis skal vi det, og om fem år, så er det bare noget, vi tænker ind i al vores byggeri. Jamen som stor bygherre
3: så øh, synes jeg jo, vi har en forpligtelse til at tale om værdi og skabe værdi, men jo også at få få rammesat den her snak om værdi mest muligt, og det synes jeg, at DGNB-Diamanten er med til at sætte på dagsordenen. Jeg synes også, at vi som stor har et stort ansvar for at snakke om byggeri på andet end sådan en teknisk, altså det skal jo kunne sanses og opleves, og derfor så skal vi jo hele tiden trække det i en retning, hvor vi kan certificere og snakke bæredygtigt byggeri, men jo bestemt også snakke arkitektur og kvaliteter på andre måder. Så øh, vil vi trække i den retning? Ja, det tror jeg bestemt, vi vil. Altså for os, der handler det jo om at skabe mest mulig værdi, hver gang vi bygger. Og det er Diamanten jo også med til at, at sætte op på dagsordenen.
0: Og vi kommer tilbage til, hvilke udfordringer der sikkert også kan være, øh, set fra et bygge her perspektiv i den her ordning. Øh, Men Susanne Hansen fra Robor Arkitekter, øh, jeg vil også gerne lige have dig på banen. For I er jo så øh, nogle af de arkitekter, der skal vurderes med den her øh, skala. Og når du kigger på den... Hvordan passer den så ind i jeres normale arbejdsflow som arkitekter?
4: Den beskriver jo, hvordan vi er uddannet til at arbejde, og det er også, den beskriver også, hvordan omverdenen forventer, at vi arbejder. Det, der så bare er sket de sidste 15 år, hvor bæredygtighed er blevet meget teknisk, og hvad kan man sige accepteret disciplin, som er fællesnævner for vores projektering, særligt når man bygger for det offentlige, så er det sjovt nok øh, en øh, disciplin, som så ikke, som Dorte også siger, ikke er på dagsordenen. Der er sådan set ikke nogen, der sidder og vurderer os øh, undervejs i et projekt, om vi nu også husker at lave skønt og smuk og sandelig arkitektur. Fordi der er så mange andre ting, vi også skal. Øh, og i og med, at det ikke er på dagsordnen, så ender det så også med ikke at blive prioriteret af bygherren, når han står og skal prioritere sin økonomi og og alle de dele politiske dagsordner, der kan være i et projekt. Så derfor, altså, vi, synes jo, vi arbejder sådan, men der er ikke rigtig mange, der værdsætter det, når man så sidder i slåskampen på de enkelte projekter og skal øh, finde ud af, hvor pengene skal bruges. Mm. Øhm, så vi arbejder sådan, men vi bliver også hele tiden øh, øh, virkelig sat bag lås og slå, når projekterne spiser til, kan man sige. Ikke? Så er det jo arkitekturen, man sparer på først.
1: Ja, jeg synes jo, at Susanne beskriver udfordringen enormt præcist. Øh... Det er utrolig nemt at spare på, på, på ting, som, som kan have en langtigtet værdi, men som måske koster lidt mere på, på den korte bane. Og der har vi en forpligtelse til at synliggøre, hvad det er for nogle værdier, de, de løsninger skaber, og hvorfor er noget, som folk oplever som værdifuldt, altså smukt, attraktivt, dejligt at være i, faktisk leverer de her værdier. Og den diskussion skal man tage i hvert enkelt projekt, og en Diamant er bare en måde ligesom, at håndtere den diskussion og sørge for, at det ikke bare er arkitekterne, der sidder med det her på tegnebordet og diskuterer det internt blandt kolleger, men at vi involverer bygherren og vi involverer resten af designholdet. Det er jo et kæmpe hold af mennesker, der projekterer og bygger og beslutter en bygning, Og de skal alle sammen sådan set, involveres i den diskussion af, hvad er de bærende værdier for det her byggeri? For vi bygger jo ikke for at spare penge, vi bygger for at, skabe, for at skabe noget, som står i lang tid og skaber værdi for de mennesker, der skal færdes i og omkring det. Hvordan lyder det, Mia, for, med dine ører?
3: Jamen det lyder helt oplagt. Altså det kan jo godt være, at vi som bygherrer har brug for at få lidt hjælp til at kunne snakke om arkitektur og kvalitet og noget af det, som ikke kan være i et regneark eller i et teknisk specifikation. Og så er det jo rigtig fint, at vi kan få den hjælp, altså det er jo... En af de største ting, synes jeg, som DGNB kan, det er jo faktisk at samle os alle sammen omkring et byggeri og omkring et bord, og få, ligesom, få snakket det igennem, inden vi hopper, hopper helt ned i detaljerne. Og det er jo super vigtigt, at vi kommer op i helikopteren og får sat den fælles dagsorden og får, får snakket om de værdier. Der er, jeg tror heller ikke nødvendigvis, at DGNB-dialement er svaret på alting, men det er i hvert fald en af måderne til, at vi får, får mødt hinanden omkring bordet, inden vi går helt ned i detaljen.
0: Og hvad siger du, Susanne, øh, som, som arkitekt, der sidder og skal, skal arbejde med det her, og skal planlægge, måske endda der tegne i forhold til øh, at, at, at få den her certificering, som en eventuel bygherre jo nok gerne ville ønske at få i sidste ende. Hvordan ser du udformningen af den?
4: Jamen, den udformning vil være rigtig perfekt at, at gøre synlig meget, meget tidlig i værdikæden, når du starter projekt op. Fordi, øhm, som jeg sagde før, så er det jo den værdikæde, vi som arkitekter er sig til at arbejde indenfor, øh, og vi gør det implicit, når vi afleverer et konkurrenceforslag, og vi bliver også ofte bedømt på det. Øh, men så er der som regel øh, en værdikæde, der er startet meget tidligere end vores projekt, øh, som jo er startet af den. En bygherrerådgiver der er måske er ingeniør eller er en udbudsjurist, eller en teknisk DGNB-specialist, som kan være en at De har startet værdikæden tidligere med en masse andre kriterier, der også er væsentlige i et projekt. Og det er virkelig dem, vi skal følge til dørs, når vi skal aflevere vores byggeri. Så selvom vi har været inde over de her forskellige kriterier, som DGNB Diamanten indeholder så er der nogle andre kriterier, vi egentlig bliver bedømt på undervejs i processen. Så hvis de kunne i helt ind helt altså tidligt i en værdikæde, når du starter tanken omkring et projekt og får sat penge af til det, så, så vil det jo være rart, at vi bliver holdt op på det. Altså, så tror jeg jo nemmere, vi kan blive holdt op på det. Men det kan vi ikke, når det bare er noget, der ligger mellem linjerne.
0: Hvad siger du til det, Er det svært at leve op til det, hvis den ligger mellem linjerne? Jamen, men
2: altså, det er jo det, der, det, 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 diamanten kan. Den kan ligesom give det et sprog, som noget der er meget, meget let at måle og veje I de resten af de certificeringer der findes Der er, er det her med til at at de lidt blødere værdier Som man plejer at kalde arkitekturen Altså det og oplevelsesmæssige og det holistiske det her, i forhold til de andre certificeringer, som ligger i øh, sølv, guld og platin og sådan noget, det er jo meget let at måle og veje, men det som ikke er så let at måle og veje, det er godt at det får et sprog, og det gør diamanten, så, så det som ligger mellem linjerne får lige pludselig øh, et øh, får lige ord. På en eller anden vis. Også for at, øh, at man fælles kan have en altså det, det at der også ligger en takt i det Man kan gøre det allerede ved øh, dispositionsforslag altså Hvis man allerede derfra Det er der to takter, der ligger i det For i talesat hvad er det for nogle værdier vi, vi skaber her i fællesskab med bygherre Og andre involverede i byggeriet Så, så er det lettere at følge op på Til sidst også
0: Ja, og det er så nogle fagdommer, der skal ud og vurdere det. Og det er jo dem, du sidder med til at, at lave og, og uddanne. Mm-hmm. Øh, vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvad, hvad, hvad er det, de, de skal? Hvordan bliver de udvalgt, og hvad er det, de skal kigge efter?
2: Jamen, altså, vi har jo, I arkitektforeningen har vi jo et stærkt fagdommerkorps, øh, som normalt bruges i konkurrencesammenhæng, altså projektkonkurrencer. Øh, og det, det vil vi meget gerne udbrede brugen af vores fagdommer, som er nogle øh, skarpe, dygtige, faglige øh, kompetencer, så de er ambassadører for, for arkitekturen, og de er også, også med i, øh, i vurderingen af DGNB Diamant. Og der bliver de udvalgt, men ikke nødvendigvis, fordi de har en DGNB-baggrund eller en bæredygtighedsbaggrund, men specifikt fordi de er skabt på deres faglighed.
4: Nu siger du, at det må gerne starte allerede i og min pointe var, at det skal sådan set starte allerede i byggeprogrammet. Altså den dag at han ud af, at nu skal vi bygge et hus. Det er der, hvor de kan... Øh initieres, og hvis ikke det ligger allerede dernede, så bliver det en add-on, som ikke er grundlagt, grundlæggende nok i projektet, kan man sige. Og det er egentlig det, jeg synes er vores største udfordring i dag.
2: Må jeg lige, må jeg lige svare på den? Ja. Fordi, det, enige, det er, fordi den, den måde, DGNB-certificeringen er lagt op på, så ligger den første proces der, men det kan jo være, at det i virkeligheden skal ligge tidligere end det. Øh, og den måde man måler det op på Også i forhold til konkurrencebedømmelser Det er jo altid programmet Altså hvad er det egentlig for et opdrag Hvad er det for en økonomi Hvad er det for nogle rammer der er sat For at man kan vurdere om, om, om arkitekturen så også løber op til den, den opgave der er stillet
3: Og man kan sige at Vi har lavet sådan et øh, Vi har vendt processen en lille smule rundt Og starter faktisk før byggeprogrammet nu Med at lave et værdiprogram Et projektspecifikt værdiprogram Og det giver faktisk mulighed for Udover at tale bæredygtighed Men også at tale beliggenhed og tale alt muligt andre ting med, med kommuner og andre samarbejdspartnere. Og der synes jeg, at dgnb snakken bør startes allerede der, når vi begynder at snakke om, hvad det er for nogle ambitioner og mål, vi har for projektet. Så, så jeg ser også, at man skal rykke det helt op øh, helt frem i opstartsfasen og tage den investering som bygherre og sige, at jeg kan være med til at skabe værdien på den lange bane, hvis jeg får det helt frem. Men det er at tage en investering lidt tidligere, end vi plejer at gøre, men det, det synes jeg, vi bør gøre.
0: Og den Andreas, der er jo en bygning indtil videre, uh, nu ved jeg ikke hvornår vi udkommer, men, uh, men i talende stund er der en bygning, der har fået den her certificering, og det er et rådhus over i, uh, i Middelfart. De kom så vidt jeg forstod på bagkant af det hele og sagde, at vi har bygget et hus, og uh, det vil vi godt have vurderet. Kan det passe?
1: Ja, forhistorien er jo, at DGNB Diamant er et forholdsvis nyt koncept. Vi har testet det her hen over sommeren, så det vil sige, at vi har haft det på banen sådan lidt over et år, og DGNB Diamant er jo nu blevet prøvet på dels nogle projekter, der har været sådan i skidsefasen, og dels nogle som færdige byggerier. Men de har jo ikke haft chancen for at have den indledende dialog, som ellers er lagt op til. Så middelfart rådhus er blevet bedømt sådan, som det nu er blevet bygget med de værdier, de har besluttet sig for, og øh, er blevet øh, bedømt som, som, at have, øh, som at have en, 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 en masse øh, rigtig fine kvaliteter, som altså anerkendes med det igen. Med diamant.
0: Hvordan synes du det ud Susanne? Altså det kan godt lade sig gøre at komme på, på bagkant, uden at tænke det her ind helt fra start af.
4: Um det tænker jeg egentlig ikke er så specielt relevant lige for mig, men, men altså fordi jeg bygger for den offentlige bygherre, og, mm. øh, og der vil det helt sikkert øh, være en udfordring, tænker jeg. Og det er ud fra, at jeg nævner, vi har så mange andre kriterier, vi også skal løse, som øh, på ingen måde har arkitekturen på dagsordenen. Øh, og vi har øh, øh, nogle meget skarpe økonomier, som altså, er øh, helt afgørende, så vi, der kan ikke... Øh, jeg sidder aldrig i et projekt, hvor jeg kan vælge den gode facade frem for det rigtige tekniske anlæg, altså hvis man skal sætte det helt firkantet op. Øhm, så, øhm, så jeg mener processen, hvis den skal være realistisk og komme ind på så mange projekter som overhovedet muligt, så er det en bygherre, der skal undervises fra starten i, hvordan man skal prioritere sin byggesag, og ikke en, der står derude til sidst og siger, se hvor dygtig jeg har været. Det tror jeg simpelthen ikke på
1: kommer til at ske. Men der er jo lige præcis det, som også er meningen med, at vi, at vi ligesom formaliserer den her diskussion. Øh, nu har vi de her basisdyder, de har været kendt siden antikken. Øh, de skal ind og diskuteres med, hvordan skaber vi værdi helt fra start af. Øh, der er jo en udfordring, altså at, at man ikke fortaber sig i teknik- og kvaliteter, men at man vil diskutere, hvorfor bygger vi? For hvem? Altså, hvem skaber vi værdi for, og hvor længe, hvornår, øh, den diskussion skal vi have på banen, og den, er ikke, den, den ligger ikke sådan, øh, den kan hurtigt drukne i alle mulige andre ting.
4: Den drukner helt sikkert i rigtig mange andre ting, og hvis jeg skal sige noget rigtig dejligt omkring den pilotfase, vi har været i med DGNB med Diamant, så var det, at, øh, at der kom pludselig glæde øh, og livskvalitet tilbage i vores designteam øh, efter vi havde været igennem fagdommerpanelets øh, omgang. Fordi det var så rart, at man endelig sad over for nogen, der var interesseret i at diskutere arkitektur og prioritere arkitekturen sammen med os. Fordi det er ikke det, der sker på en byggesag. Øh, igen må jeg sige inden for det offentlige, fordi de er bundet op på nogle andre virkeligheder end, øh, end det private. Øh, hvor det måske ville være nemmere. Øh, og, øh, og den, altså glæden ved at være arkitekt, øh, den skal vi jo have tilbage, fordi at det er simpelthen blevet for hårdt. Altså vores dyd er så, den er så undermineret, så det, det er en slåskamp hele tiden, og der er ikke nogen, der, der glæder sig over det, vi siger, at vi er i virkeligheden bare et problem i enhver byggesag, fordi vi kræver noget, som ingen andre ser værdi i. Øh, og vi får og flere entrepriser, hvor, hvor det især er især et problem. Så, så den der, øh, at man får løftet sig op over dagligdagens problemer, og øh, stramhedsplaner og håbløse økonomier og og øh, faggrupper, der slås med hinanden og sådan noget, og få snakket arkitektur igen det er en kæmpe gevinst og det, det er jo egentlig bare det, vi skal have gjort noget mere af og så vil jeg så sige, jeg nødt til at sige, at hvis man kan bruge Diamanten til at tænke hvad hedder det, en, en offentlig investering klogere, altså ved at tænke mere totaløkonomisk og ved at gøre dem uddannet i, at de skal anlægge altså de skal sætte mere af i starten for, for projekter, der holder mere end 10 år så er vi nået rigtig langt og det må næsten være sådan hovedambitionen med Diamanten, det er at vi får Øh, og investeret af vores byggeri øh, klogt, så det kan holde i
2: alle år, vi gerne vil have, skal holde. Altså fra foreningens side, man kan sige, at i forhold til det der med at være fortaler for arkitekturen, så det her også, har det også en opdragende effekt til, hvordan man kan tale om det. Altså, øh, vi oplever jo tit, at, at, at bygherren, at det der havde, det der arkitektur, det er facader, og det er, øh, øh, om det er pænt eller grimt, altså smagsdommeri på den sådan mere overfladiske bane, og her er der lige pludselig nogle rammer, hvor man kan tale om det her på en saglig og faglig måde, øh, uden at man hverken taler dem en, dem der ikke øh, har den faglighed, taler blive ned men man ser hinanden i øjnene og taler om det her som, som noget, et fælles værdisæt
0: Ja
3: mm. Jamen jeg må slå et slag for bygherrens vinkel herovre med beskydningerne. Ja. <laughs> Ej, øh, man kan sige, jeg, jeg tror, vi har en fælles ambition og en fælles dagsorden i at blive endnu bedre til at tale om værdi. Det er helt sikkert, at jeg kan jo selvfølgelig bedre arbejde med, med min byggeøkonomi, når jeg er i gang, end det, som øh, Susanne taler om i den offentlige del. Dog vil jeg sige, vi bygger jo også for at skabe et afkast til vores medlemmer, så vi har heller ikke guld og grønne skove forude. Men jeg synes, hele den der værdisnak bliver afgørende. Det bliver totalt afgørende, at vi finder ud af at og sætte det måske lidt mere på formel, hvis det er det, der skal til, for at vi alle sammen forstår det. Hvad er det for en værdi, vi skaber? Hvad tænker os om bedre? Hvad er det for en investering, vi skal have fremrykket? Det tror jeg simpelthen godt, vi kan, og jeg tror også, at markedet er mere moden til det nu, end det har været for bare få år siden. Men jeg tror, vi er nødt til at hjælpe hinanden der, fordi som bygherre vil man jo gerne skabe et godt byggeri. Men det kan godt være, at man ikke altid har redskaberne til at tale om alle detaljer, men det har man jo så brug for holdet til samlet set.
1: Jeg synes, det er interessant den her her diskussion, som også handler om dannelse et eller andet sted. Altså handler om, at at det ikke bare er arkitekter, der interesserer sig for arkitektur, men at bygge virkelig har en levende interesse i, altså hvorfor skulle de ikke bygge noget, der var fremragende arkitektur? Det ville ville jo være mærkeligt. Og der ved at tage den her diskussion, så håber vi jo sådan set, at vi kan diskutere til faktisk at få en en, en væsentlig større deling af, den interesse øh, ved at tage den her diskussion og øh, noget af det interessante som vi oplevede øh, da vi, da vi som ligesom introducerede DGNB Diamant og vi lavede en workshop hvor vi inviterede bygherrer arkitekter, ingeniører altså hele designteamet. Øh, til at prøve lige at finde ud af hvordan fungerer det her bedømmelsessystem så bad vi dem sådan set om at øh, kig på nogle af de allerede DGNB-certificerede projekter, og så diskuterer kvaliteterne i dem. Og det smukke med den øvelse var faktisk, at uanset din faglige baggrund, så var folk faktisk meget enige om kvaliteten af det, de så. De kunne godt se, hvis der var et atrium, som var øh, aflukket og ikke fungerede som socialt rumt, og holde det op i forhold til et atrium i et kontorbyggeri, hvor at du faktisk havde sådan uformelle mødesteder, og som var mere sådan levende og dermed funktionelt og attraktivt som rum. Det er ikke afhængigt af, at det er arkitektøjne. Så jeg tror faktisk, at hvis du faktisk beder folk om at kigge på tingene med de briller på, som jo er sådan en lille smule formuleret her i DGNB, så kan vi sagtens se, hvornår det sker, og hvornår det ikke sker, at du har den gode kvalitet de gode rum.
0: Ja, men, men det ændrer vel ikke på, som, som der øh, bliver sagt her, at der er en værdikæde i byrådet, og der er en progression i byggeret, hvor man starter ved, ved et eller andet byggemøde og at det måske ikke er, jo alle er interesserede i, at vi får nogle flotte bygninger, men det kan godt være, at der er nogle fagligheder i byggeriet, der, der sætter øh, nogle andre ting lidt højere, i nogle øh, dele af byggeriet i hvert fald.
1: Det er klart, at der er forskellige interesser på færre, øh, afhængig af hvilke aktører i værdikæden, som, øh, som, øh, som, øh, som du spørger. Øh. Der tror jeg, at det vigtige at pointere her, det er, at øh, arkitektur er jo vores alles omgivelser. Altså, det er jo ikke kun bygherrens byggeri, som skal skabe værdi for bygherren. Det er jo også dem, som skal færdes i byggeriet. Øh, dem, der flytter ind først. Men der er jo også flere generationer af brugere, fordi sådan en bygning står gerne i 100 år. Så vi kender jo slet ikke dem, der bor der om 20 eller 30 år. Dem skal vi også kigge på. Hvem kan de være? Hvilke muligheder skaber vi for dem? Så er der alle dem, som... Øh, bygningen udgør sådan set en del af deres naboskab. Den påvirker også dem. Måske inviterer den udenom indenfor, eller måske så gør den noget godt for for, for det område. Hvem kigger på det? Der er man som arkitekt uddannet til, at vi skal også skabe et byrum omkring det her. Vi skal også lave et naboskab. Den her bygning skaber vi for andre end lige præcis dem, som betaler for den. Hvordan får vi alle de hensyn til at spille sammen?
0: Og Dorf, der vil jeg godt hen til dig, øhm, fordi så sender vi jo nogle, nogle fagdommer ud og kigger på, mm. om den arkitekt, der så har, har lavet eller tegnet en, en bygning her, har tænkt de her ting godt nok ind. Men som, som Peter Andreas siger at sige, men arkitekter er jo uddannet til det her. Hvad er det, de her fagdommere kan, som den arkitekt, der står på projektet, ikke kan
2: Jamen de kan sådan set det samme som den arkitekt, der står, øh, der selv udfører byggeriet. Det er ikke fordi, de, de kan mere end dem, men de er med til at sætte værdierne. Og, og som, som jeg vil lige kommentere, altså arkitektur er jo ikke nødvendigvis dyrt. Øh, god arkitektur er jo ikke nødvendigvis noget, der er bekosteligt. Øh, det handler om at tænke sig om og prioritere rigtigt, og der er det her system med til at hjælpe til den prioritering. Og, og fagdommende kan i den her proces være en rygstøtte for, for det, som tit bliver, forsvinder i mængden af det, der er målbart og øh, kan måles og vejes og koster penge og økonomi, som er hurtigere at tage en beslutning om, fordi to og to og fire. Øh, når man har, lige pludselig har jeg fået et sprog her til at tale om tingene, så, så gør det det muligt også at værdisætte arkitekturen i den proces.
0: Og nu snakker vi om et sprog til at tale om nogle ting, som netop er øh, måske lidt flygtige. Øh, kan du forstå, hvis der er en bekymring nogle steder for, at de her fagdommer også kan gå hen og blive smagsdommer?
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Jeg kan da sagtens se det, og det er jo, altså, som, øh, som Peter Andreas også var inde på, så er det her jo en pilot. Det er jo, vi, er jo, vi er jo i gang med at teste det af, og se, hvordan kan det her fungere bedst muligt. Øh, så det er jo en proces, vi må lære af, øh, tænker jeg.
1: Jeg synes jo for det første, smagsdommer er jo et fantastisk ord forstået på den måde, at alle kan jo ligesom se hvordan... (laughs) Det er jo en måde at diskvalificere en ekspertise på. Vi arbejder med kvalitet her, og det er en kulturel diskussion. Det er et spørgsmål om, hvad man oplever. Der er et spørgsmål om, at der ligger nogle traditioner, der ligger nogle mønstre, der ligger også en erfaring med at se ligesom kritisk på tingene, og prøve at se, hvordan kan vi gøre det her bedre. Det er det, som arkitekter inden for det byggemiljø beskæftiger sig med hele tiden. Hvis du er en kok, så gør det også en forskel, om du er på en god restaurant, eller om du bare kaster en eller anden grød på tallerkenen. Det er sådan set det samme. Hvordan får du lavet noget som for en kok, ikke bare at et måltid, som er nærende, men noget, som også er en fornøjelse og noget, som er pragtfuldt at mødes om. Det er den samme diskussion med arkitekter. Hvordan får vi lavet noget, som ikke bare er et byggeri, sådan så at du kan holde varmen om vinteren, men som er noget, som inspirerer dig og som giver dig gode oplevelser og et godt naboskab og et mødested. Det er den diskussion, vi skal have fat i. Og den er, ikke, den er ikke matematisk og deterministisk og positivistisk og alle de andre fine ord. Det handler simpelthen om kultur.
3: Jeg tænker også at hele snakken om smagstommeri. Det vil jo fra by, et bygøres side hellere tale om kvalitetssikring. Altså hele det systemet er jo sådan en måde at stikke næsen lidt frem og prøve på at sætte noget op på en måde, så vi alle sammen kan snakke om det på og udvikle et fælles sprog, og det kan jo godt være, at det sprog ikke er ramt fuldstændig rigtigt, men så må vi jo blive i sporet og udvikle sproget øh, sammen videre frem, så vi får det rigtige sprog eller det gode sprog for at tale om det. Det tror jeg er afgørende, at vi, vi har den modighed i hele byggeriets værdikæde, at vi bliver ved med at, at prøve på at tale om det sammen, i stedet for at sige, det er subjektivt eller det er ikke det rigtige sprog, så derfor kan vi ikke snakke om det. Så tror jeg simpelthen, at vi, vi taber noget helt øh, essentielt på gulvet.
2: Jeg vil bare lige supplere, altså fagdommerne man er jo med til at, at tale den værdi op, så man kan sige, det som, som spørgsmålet lød på før i forhold til uh, smagstemmeri, og man kan føle sig som den arkitekt, der sidder og udfører uh, projektet, uh, det handler jo om, hvordan man laver den der ramme for at tale om tingene. Så, og så behøver det ikke at være en, 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 en dommer, men uh, måske mere en fælles optaling
0: af, hvad, hvad er det for nogle værdier, vi skaber. Og hvordan lyder det for dig, Susanne?
2: Jamen det
4: lyder jo rigtigt, fordi altså, vi må jo også kig, øh, kigge på os selv og se, vi har jo mistet terræn, kan man godt sige, i, øh, i vores faglighed. Altså øh, jeg, oplever, jeg oplever faktisk ikke øh, sjældent, når vi har lavet en konkurrence og vinder den, at byggeeren kan stå og sige til sit, øh, til sit organisation, når man står og præsenterer projektet, ja og nu har arkitekten jo tegnet de her ting, og det ser jo flot ud, men vi ved jo alle sammen godt, at sådan ender det jo ikke, for de har jo ikke det kommer de jo aldrig til at kunne levere det her produkt. Altså vi får rigtig mange sådan nogle, Øh, hensidninger til, at, øh, at vi er ikke er i stand til at styre en byggesag, og vi er ikke er i stand til at nå med, med god arkitektur, og det, øh, altså, vi er blevet nedgraderet et eller andet sted i vores branche som, øh, som fagligt organ. Og det er jo en kamp at skulle tage alene som ene rådgiver på et stort byggeprojekt, at der ikke er nogen, der tror på en. <laughs> øh, så hvis, hvis vi som branche kan være lidt bedre til at støtte hinanden op, øh, og netop også få bygge her med på vores side øh, og kæmpe for de her øh, projekter, så, så er vi jo nået langt.
1: Men det er jo også sådan en uh, lidt mærkelig uh, fordom, som jo stadigvæk eksisterer mange steder, at arkitekter ikke har styr på ko- økonomien. Uh, det skulle jeg hele tiden sige, at der arbejdes altså med økonomi rigtig meget. Når man, ses, uh, når, man, når man starter med et konkurrenceforslag, så skal man jo, skal man jo også uh, vide som bygherre, at det forslag, der ligger på, uh, på bordet i konkurrence, det er meget tidligt. Og det vil sige, at der er en lang proces forud, hvor at man finder ud af præcis, hvordan man lå i mål med de værdier, man har stillet sig for at bygge, øh, og hvordan du når der til. Så det vil sige, at du er slet ikke færdig. Men det skal man jo ikke se som et, 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 et udtryk for, at arkitekten ikke ved, hvad de har tegnet. Nej, på et, på et konkurrenceforslag, der er du sådan set bare ved at udpege vejen mod målet. Øh, og der foregår en masse tilpasninger, og det er, bliver, bliver der gjort med økonomiske briller på, også på arkitektens bord. Så øh, jeg synes bare det er sådan en. Øh det er egentlig sådan en forkert opfattelse af, hvad et konkurrenceprojekt eller et skidseprojekt går ud på. Arkitekten med jo udmærke, at der er 5-6 øh, forskellige options for, hvordan du når i mål med det her projekt på det tidspunkt der. Og de er med i bagkaslået, de er med i designfilosofien. Der er en strategi for, hvordan man når i mål med det her projekt. Også økonomisk.
4: Vi har siddet med en bykær, som faktisk har interesseret sig for god arkitektur og efterspurgt et... Øh et byggeri, der kan stå i 100 år, som alle kan holde ud at se på. Men når vi står på det stadie, hvor vi skal fastlægge det bindende budget, der har vi flere prioriteringer, vi skal overholde. Vi skal lave et DGNB Guldprojekt det har vi så lavet en økonomisk model for, hvordan vi kommer i mål på det. Så har bykæren nogle andre ønsker, som man ikke får point for i det igen gule, men som koster nogle penge, og det har vi så lavet en økonomisk model for. Og så kommer diamanten ind over som en tredje måde at komme i mål på, øh, som så ikke prioriterer nogle af de andre øh, ting. Man har deres eget prioriteringskatalog, og det ender faktisk med at have tre økonomier for det her projekt, for at komme i mål på en af de her visioner. Men, øh, men vi kan ikke få det hele ind i projektet, øh, det er simpelthen ikke råd til. Og, og der er så bare noget, til, sker at sige, at så vælger bygherren så DGNB-diamanten fra, fordi der har han for lidt at skulle jeg have sagt. Øh, og det er jo den risiko, der ligger lige nu, at øh, hvordan får vi bundet nogle tråde, så han ikke vælger den fra. Øh,
0: Hvad siger ja. du mere? Hvis byker skal vælge, og skal byker vælge, hvor bliver pengene så lagt guld ad diamant?
3: Jamen bygherrer skal tit vælge i Pension Danmark, der har vi en fast beslutning om, at vi altid bygger til DGNB-guld. Altså det er ikke noget, vi fraviger på nogen måde, så det vil altid være vores udgangspunkt. Men øh, vi vil da også altid kigge på b diamanten og ligesom tage beslutninger om, om det giver værdi til det enkelte projekt. Og det tror jeg er noget af det, jeg har talt om tidligere, altså det skal jo ind helt tidligt, når vi laver det specifikke projektprogram øh, eller værdiprogrammet for det. Hvad er det så for nogle bundlinjer, så at sige? Hvad er det for nogle dagsordner? Hvad er det for nogle værdier, vi skal skabe, så man ikke ender op med et rådgiverhold, som skal tilfredsstille en hel masse forskellige dagsordener, som ikke øh, måske øh, kan nås inden for en økonomi? Så der tror jeg, vi som bygherre, har en, et stort ansvar for at, at være med til at rammesætte det fra starten af, så holdet ved, hvad der er at arbejde med.
0: Det var alt, hvad vi havde til jer i denne udgave af Byens Podcast. Der skal lyde en stor tak til panelet, som var Peter Andreas Satrup fra Danske Arkitektvirksomheder, Dorte Sibast fra Akademisk Arkitektforening, Susanne Hansen fra Ruborg Architects, og Mia Mangesi fra Pension Danmark. Du har lyttet til Byens Podcast. Den laves i et samarbejde mellem Byrådets Pressebureau og Byens Netværk. Mit navn det er Andreas Brønds Riese. Podcasten er tilrettelagt af Lisbeth Fibiker og produceret af Aiden Safaras. Vi lyttes ved næste gang.